1: Nos mandó un recordatorio de que estamos ocupando un espacio que tal vez no nos pertenece. Tenemos que ser agradecidos por la oportunidad que se nos da de seguir aquí y de conservar a nuestros seres queridos. He estado leyendo sus comentarios desde el primer episodio de Radio Macabra, y créanme que agradezco todo lo que me escriben, absolutamente todo. Muchos me piden saludos y créanme que no acabaría si voy uno por uno, pero ustedes saben quiénes son y lo mucho que significa para nosotros que estén cada semana pendientes de este proyecto. A todos ustedes, que sé que van a dejar un saludo cada, cada miércoles, gracias. Otro de los comentarios que más me dejan son los que piden historias más largas. No tengo una justificación válida, solo decirles que el formato inicial de Radio Macabra era ese. Traerles a ustedes historias cortas que se cuentan de boca en boca y que de alguna manera merece un espacio en este gran canal, prometo preparar algo más largo próximamente, para todos los que disfrutan de perderse en mis palabras y echar a volar su imaginación, pero también quiero pedirles un favor, ayúdenme mandando sus historias para que pueda compartirlas con las demás, esa es la manera en que nosotros podemos generar cada vez más contenido, hace ya casi un año y medio que comenzamos este proyecto de la mano de relatos de horror y esperamos seguir aquí por mucho tiempo más porque esto se hace por y para ustedes, que son los que nos motivan a seguir aquí. No los quiero aburrir con más palabreo, solo quiero decirles que siempre estoy pendiente de todo lo que pasa con Radio Macabra y agradecerles por su preferencia. Antes de irme les recuerdo que nos ayudan mucho dejando un like, comentando el video y compartiendo el contenido de todo el canal. De verdad que no tengo cómo agradecerles tanto cariño. Ahora sí, regresamos a la programación habitual. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. Como muchos saben, se acerca el mes del terror, y nosotros nos estamos preparando para esas fechas. Como todos en Ciudad Macabra, comenzamos a interesarnos por estos temas leyendo historias de terror. Algunos en las escuelas o en libros que teníamos viejos en casa. Pero, ¿qué pensarían si les digo que el terror más grande puede acechar en una biblioteca. De eso se trata la historia de hoy, un relato corto que nos comparte un buen amigo desde la ciudad de Minatitlán. El episodio de hoy se titula El espíritu de la biblioteca y es traído para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Es momento de acomodarse en el sillón y echar a volar su imaginación, pues nosotros estamos a punto de comenzar. Conocí a Bernardo en la universidad. Por azares del destino, la vida quiso que viviéramos juntos en una pensión. Era un tipo muy alegre y divertido. No se metía en problemas con nadie y siempre estaba para cualquier cosa que necesitáramos. Al igual que a mí, le gustaba mucho platicar y contar historias de corte paranormal. Conocía a mucha gente con historias particulares y familiares que le contaban, incluso historias que ocurrían en su propia casa. Pero había una historia que siempre le pedía que me contara pues cada vez que lo hacía, me dejaba bastante asustado y sorprendido. Esa historia le sucedió a él, nadie se la contó. Cuando Bernardo iba en la preparatoria, entró a hacer su servicio social en la biblioteca de la ciudad. Por cuestiones burocráticas tenía que hacerlo en una dependencia de gobierno, y el único lugar donde fue a pedir la oportunidad fue ahí y lo aceptaron. Era muy propio de él, que las cosas se le dieran por su gran carisma y personalidad. Todas las tardes después de la escuela pasaba a comer a casa para después irse a trabajar a la biblioteca. Su labor era acomodar libros en ese lugar, mantenerlos limpios y estar al pendiente de que nadie se llevara alguno de esos viejos libros sin permiso. Para cualquiera podría parecer aburrido, pero para él tenía su encanto ese lugar, las personas que trabajaban en ese lugar eran adultos todos, gente mayor con responsabilidades que los hacía estar un poco menos emocionados que mi amigo. Habían pasado tantos años en ese lugar que con el tiempo habían perdido un poco la emoción. Todas las tardes era lo mismo. Sus compañeros molestos por las condiciones de trabajo y por el desorden que dejaba la gente. Desorden que ellos no arreglaban, dicho sea de paso. A Bernardo le costó poco tiempo ganárselos. Sabía cómo tratar a gente como ellos y con el paso de las semanas las cosas habían cambiado un poco. Al grado de ganarse la confianza de la encargada del lugar, la señora Dora, una tarde no había nadie en la biblioteca, no era extraño pues en esas fechas era más fácil buscar información en internet que en un libro, pero de vez en cuando alguien se paraba ahí buscando cosas en particular, ese día Bernardo y Dora platicaban sobre la escuela, cuando de pronto se escuchó el ruido que hace una pila de libros cuando se cae, ambos se quedaron callados por unos segundos y al ver que no había nadie más ahí, Bernardo se levantó y caminó hacia uno de los pasillos del fondo, Allí encontró seis libros gruesos tirados en el piso, los recogió y los acomodó en los estantes. Al regresar a la oficina, notó que Dora estaba en el jardín fumando un cigarro. Nunca la había visto fumar, llevaba casi dos meses ahí y no sabía eso de ella, me dijo. Al percatarse de ello, mi amigo salió rápido al jardín para fumar un cigarro con su jefa. Para él era un alivio, pues fumaba bastante y en esos dos meses no lo había hecho por temor a que lo fueran a regañar. Eran unos libros que se cayeron, pero ya los acomodé, le dijo. Mm, esos libros siempre se caen. Sí, a lo mejor está desbalanceado el librero, si quiere le pongo algo para que ya no se mueva. No, ni te preocupes por eso. Nunca hay dinero para cambiar ese viejo mobiliario, le contestó la mujer. Los días siguientes estuvieron especialmente tranquilos. Ya se habían acabado los temas de conversación y los días más emocionantes eran los martes y jueves cuando se usaba la biblioteca para dar clases de ajedrez fue justamente un jueves cuando Bernardo notó algo extraño dice que estaba sentado en un escritorio pensando en lo aburrido que era trabajar ahí por más de 15 años como Dora, cuando vio una sombra pasar entre los pasillos revisó la lista de entradas y vio que no había nadie llegando después de la clase de ajedrez así que caminó hasta esa zona para ver quién andaba ahí al llegar no encontró nada raro, era como si su mente le hubiera jugado una broma nada más. La hora de la salida era a las 6 de la tarde, pero esa vez Dora le dijo que iban a cerrar a las 5, que no había nada que hacer y ella tenía que salir a hacer unos mandados. Él la notaba nerviosa, movía los dedos de las manos de manera inusual, le temblaba una pierna y hablaba como si alguien la estuviera apurando. Justo acababa de llegar el guardia cuando ellos iban saliendo. Don Toño, le dejemos cerrado todo, así que mejor use el baño de afuera, le dijo la mujer al policía. Ah, entiendo, entiendo. Perfecto. Cualquier cosa le llamo. Sí, por favor, cuídese mucho. Si la actitud de Dora ya le había parecido extraña a Bernardo, el hecho de que se preocupara tanto por Don Toño era aún más so Sospechoso. Al día siguiente, Dora no fue a trabajar. En su lugar estaba Augusto, su reemplazo en casos de que ella se reportara enferma. Bernardo ya lo conocía y de hecho le caía bien, pues eran muy parecidos, pero ese día Augusto estaba muy extraño parecía no querer estar ahí, se la pasaba diciendo la hora y contando el tiempo para salir, era viernes y generalmente los viernes no se paraba ni un alma en ese lugar, o al menos eso creía, Bernardo estaba sentado en ese viejo escritorio de metal cuando de pronto escuchó cómo se caían unos libros, el ruido venía del mismo pasillo del día anterior, se levantó y encontró de nuevo una pila de libros regados por el lugar Acomodar aquellos libros había sido lo más emocionante que había tenido ese día Regresó a su lugar y lo volvió a escuchar Esta vez corrió para ver quién era lo que tiraba aquellos libros Por lo viejo del lugar pensaba que incluso podía ser alguna rata Pero no había nada ahí Al llegar al pasillo, encontró los mismos libros pero esta vez apilados en el suelo Uno encima del otro Eso ya no le estaba gustando Así que fue directo al lugar de Augusto y le dijo Creo que me acaban de espantar Augusto lo miró mientras se rascaba la cabeza y le preguntó qué había pasado. Mi amigo le dijo que alguien estaba colocando los libros en el suelo, que él ya los había acomodado y eso seguía ocurriendo. El hombre nervioso se levantó de su silla y le dijo, «Creo que es momento de que veas algo». Ambos caminaron hacia ese pasillo. Augusto tomó uno de los libros y lo arrojó hacia un costado del librero. Le pidió a Bernardo que regresaran a su escritorio y esperaran unos minutos. No le quites la vista a ese libro, le dijo mientras ambos se quedaban viendo fijamente en esa dirección. De pronto, desde el librero salió una mano que alcanzó ese viejo libro para, después de unos segundos, escuchar cómo se caían nuevamente. Bernardo no podía ocultar su miedo. Lo que acababa de ver era la mano de un hombre salir del librero, pero estaba seguro que no había nadie ahí. Caminaron de nuevo hacia el pasillo, pero esta vez lo hacían lentamente, como no queriendo llegar únicamente para encontrarse con esos libros regados nuevamente. Ese día Augusto le contó a Bernardo una historia bastante macabra. Años atrás, el encargado de la biblioteca era un hombre llamado Pablo, que pasaba todo el día ahí. Disfrutaba mucho de ese lugar y todo el mundo lo conocía. Era amable y siempre estaba dispuesto a ayudar a quien se lo pedía. Pero con el tiempo su temperamento comenzó a cambiar. Los problemas en su casa lo estaban volviendo un tipo iracundo y desconfiado llegando al punto de volverse despreciable para mucha gente. Un día, Pablo se presentó al trabajo hecho trizas. Su mujer le había confesado que tenía un amante y le había pedido el divorcio para irse con su nueva pareja a otra ciudad. Eso había devastado al hombre quien, en un arranque de tristeza, colgó una cuerda de una de las vigas y subiéndose en una pila de libros, terminó con sus días en ese lugar. Ahora cada año en estas fechas, el espíritu de Pablito regresa para repetir una y otra vez su muerte, le dijo Augusto mientras le mostraba una fotografía del difunto. Al morir, su plaza se le quedó a su esposa, quien al no tener trabajo decidió ocuparla, hacía ya 15 años. Ese día Bernardo entendió por qué Dora había pedido permiso de esos días para faltar, pues ella era la esposa de Pablo. Mi amigo terminó ahí su servicio y nunca regresó, varias veces volvió a hablar con sus ex compañeros pero nunca quiso tocar ese tema hoy escribo esta historia para recordar a todas aquellas personas que pasaron por nuestras vidas dejando los mejores recuerdos y grandes historias y que tengan por seguro que nunca los vamos a olvidar espero que les haya gustado el episodio de hoy pues llevo una dedicatoria especial que Dios te cuide mucho amigo mío y nos veremos la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.